0: 정 a 림이발칙한 뉴스 <웃음> 여러분, 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정 a 림입니다새 후보의 인사청문회가 드디어 끝이 났습니다. 캐스팅 보트를 쥔인민의의에에서는경화화외부장장후 후보는 마마시키키고 나머지 셋은 통과시켜주겠다 뭐 이런 입장이라고 하는데요 그게 최선입니까? 이런 와중에 위안부피해 할머니들께서는 강경화 후보를 적극 지지하고 나섰습니다 국민의당이 이런 분위기를 어떻게까지 어떻게 잘 버텨낼 수 있을지 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫 곡은요 나윤권의 신곡입니다 애창곡 듣고 올게요. 신청곡 있으신 분 주세요. 네, 첫 곡으로 나윤권의 신곡 애창곡 듣고 오셨습니다 목소리가 너무 좋네요 <웃음> 네, 어, 금요일 아침 발칙한 뉴스입니다 어, 논란이 됐던 논란이 됐다기보다는 화제가 됐던 인물들의 인사청문회가 어, 세 분의 인사청문회가 모두 끝이 났고요 김희수 김동연 강경화, 새 후보의 인사청문회가 어제까지 막을 내렸습니다. 근데 뭐, 어제도 이야기 드렸지만, 완전 국민들의 신뢰를 잃을 만큼 큰 한방이 있었다라고 보긴 좀 어려울 듯 보여요. 우리 채팅창에서도 기사님도 적극지지, 막뭐 이렇게 얘기를 하시던데. 물론, 일견 좀, 아 아쉽다. 이런 부분이, 없었던 것은 아니지만 각자가 어쨌건 조금씩 아쉬운 부분들이 분명히 있긴 했지만 그렇다더라도 이걸 낙마시켜야 되는 수준이라고 하기에는 너무 이전의 잣대가 너무 느슨하셔가지고 이전 잣대로 본다면 이분들은 진짜 기립박수 쳐야 될 인사들이잖아요 사실 이전의 잣대들 이전의 분들하고 비교하기가 사실 어려운 분들 있죠 그잖아요 근데 일단은 새 후보 중에서는 어제 나왔던 이제 새 후보 중에서는 강경화 후보를 낙마시키겠다 뭐 이런 입장이라고. 아 근데 야당들마다 또 달라요. 야당들마다 다른데 당연히 자유한국당에서는 뭐 못하는 마음이 드는 게 없겠죠. <웃음> 대다수 후보들을 다 이제 낙마시켜야 된다라고 생각하시는 자유한국당 의견도 있지만. 주로 캐스팅보스트를 지고 있다고 할수 있는 국민의당이 사실상 의견이 좀 중요하잖아요 국민의당도 참 아유 근데 이제 국민의당에서 다른 세 사람 김상조 부를 비롯해서 나머지 세 사람은 그래 오케이 통과시켜주겠다 하지만 강경화 후보 같은 경우에는 낙마시켜야 된다라고 입장을 정했다라고 보도가 나왔더라고요 뭐 글쎄, 의욕이 점점 더 많았다라고 하는데, 그런가요? 제가 보기에는. 아, 물론 이제, 그 위장전인 문제와 관련해서는 그전단에 7이래요. 공직자로서 판단이 부족했다라고 직접 사과를 했었습니다. 뭐, 어찌됐건 그 내용은 딸이 이제 귀국하게 되니까 외국에서 학교를 다니다가 이제 오는 거니까. 웬만하면 모교인 이화여고에 진학시키면 적응이 좀 쉽겠다라고 생각해서 은사 소개로 위장을 위장 전입을 하게 됐다라고 해명을 했는데 뭐 이유야 또 납득이 가는 부분이 없진 않지만 그렇다 하더라도 위장 전입이 어쨌건 잘못된 것이긴 하죠. 그러니까 본인도 사과를 하셨고 그리고 또 특히 위장 전입한 집이 이화여고가 관리하는 아파트고요. 강후보자 외에도 여러 명이 위장전임용으로 이용한 정황이 드러나기도 했습니다. 이런 식으로, 뭐, 아름아름 아는 사람을 통해서 이런 혜택을 누리는 나름의 우리나라 좀 상류층에 이걸 또뭐 어마어마하게 심각한 범죄다라고 하긴 그렇지만 어쨌건 이런 식으로 혜택을 누리는 이런 단면들이 그것도 그 누구도 이걸 가지고 그 이런 과정들에 대해서 심각한 범죄라든지, 이게 좀 잘못됐다라든지 이런 인식 자체가 없이 이런 경우가 굉장히 많잖아요. 이건 어쨌건 잘못된 부분인 것은 분명합니다. 그래서, 강구보자 역시도 이에 대해서 뭐 사과를 한 것도 그런 이유고요. 그리고 뭐 중간에 뭐 말을 바꾼 점, 뭐 이런 것들도 이제 비난을 사기도 했었고요. 사실 그것 외에는 나머지 의혹들, 그러니까 위장전입권 외에는 다른 문제들은 사실상 뭐 서울 봉천동 연립주택 소득세 탈로, 뭐 박사학위 논문 표절, 부동산 투기 뭐 이런 의혹들 있잖아요. 그동안 제기됐던 나머지 의혹들 이런 부분들에 대해서는 충분히 강경학 후보자가 설득할 수 있을 만큼 나름대로 해명을 했다, 잘했다라고 볼수 있습니다. 이런 걸로 봤을 때는 이때까지의 청문회를 우리가 지켜봤을 때 위장전입은 기본 베이스 아니었어요? 위장전입 그 지적을 한 의원들 중에 위장전입 사례가 없으신 분들이 몇이나 될까라는 궁금해. 아무튼 이 정도로 가지고 외교부 장관직을 수행하는데 결정적 흠결이 된다라고 하기에는 너무 좀 비약적인 거죠. 물론 그것도 없었으면 좋았겠지만. 그리고 어찌됐건 유엔에서 무려 코피아난 방기문 안토니오 구에, 구테우스 등 3명의 유엔 사무총장이 연이어서 강경화 후보를 주요 보직으로 발탁을 했었다는 거잖아요. 그만큼 유엔에서 어떻게 일을 했고 굉장히 뛰어난 능력이 있는 사람이 고그 안에서도 어떤 평가를 받고 있는 인물이다. 이걸 이제 제대로 볼수 있는 대목입니다. 아니 총장들이 사무총장들이 계속해서 바뀌는데 이 계속해서 주요 보직으로 이제 일을 하고 있다는 게 굉장히 중요한 부분이잖아요. 그죠 그리고 뭐첫 여성 외교장관 후보라는 상징성도 어마어마하고요. 그리고 유엔 인권위원회에서 인권 문제에 대해서 또 전문성을 가지고 일했던 사람이다 이런 것도 또 이제 큰 중요한 충분히 외교부 장관을 할수 있을 법한. 중요한 이 덕목 중에 덕목이라고 하긴 좀 그렇지만 어쨌건 중요한 어, 능력 중에 하나라고 볼 수가 있을 듯합니다 아무튼 뭐 글쎄 이분이 만약에 외교부 장관이 된다면 벌써부터 외교부 직원들로부터 여러 좀 희망적인 메시지들 이런 외교부가 됐으면 좋겠다 이런 희망 메시, 희망적인 희망메시지를 굉장히 많이 받고 있다고 하시던데 어쨌건 이전과는 굉장히 다른 외교부가 또될수 있을 거다. 이, 이전보다 굉장히 좀 진일보한 외교부가 좀될수 있지 않을까. 이런 기대를 할수 있고요. 음네뭐 물론 북핵 문제, 사드 문제 이런 문제에 대해서 전문성이 부족한 거아니냐 이런 이야기도 있지만 아 어차피 혼자 하는 게 아니잖아요. 그렇죠? 그리고 사실 그 전에 외교부는 얼마나 잘했길래 뭐마만뭐뭐 뭐, 국민의당 이현주 의원 뭐 이런 분들은 뭐 남, 남자분이 이쪽으로 이제 실력이 있는 남자분이 하셔야 된다 이런 이야기를 하셨다고 하는데 본인도 여자시면서 참네 아무튼 사실 이제 국민의당이 이런 식으로 이야기를 하고 있는 것이 단지 강경화 후보가 크게 모자라서라기보다는 이런 식으로 사실 이제 뭐 자유한국당이 반대하든 말든 어찌됐건 국민의당 정도만 찬성을 해주면 어찌됐건 되는 분위기잖아요. 그러다 보니까 이 캐스팅보트를 쥐고 일종의 그 본인의 영향력 행사를 강하게 하려는 것 아닌가. 이런 생각이 들어서 굉장히 좀 불편해요. 어찌됐건 국민의당이 안철수 후보를 내세워서 대통령 선거를 가 나왔을 때 대통령 선거를 나왔을 때 굉장히 좀 많은 지지율 하락세를 보였다는 것을 본인, 본인 스스로도 알 텐데 이렇게 했을 때 국민들의 민심을 얻으려면 어떤 스탠스를 취해야 하는지를 분명히 암직도 한데 이런 식으로 무려 여론에 거스르는 이런 입장을 이제 묘하게 줄타기를 하면서 아 물론 그래도 어찌됐건 뭐, 이낙연 총리라든지 통과를 시키긴 했습니다만은, 이런 식으로 이제, 뭐, 김상조, 그래, 통과시켜주고, 강경화는 악마, 뭐, 이런 식으로 정치적인, 뭐랄까요, 거래하듯이 하는 모습 자체가 오히려 더 분노를 자아낼 수밖에 없다. 이런 걸 분명히 알았으면 좋겠고요. 심지어, 강경화 후보자가 또 눈길을 끌었던 것이, 이 위안부 그 배지를 달고 나서, 와 소녀, 그 위안부 소녀 상징하는 그배지를 달고 나와서 눈길을 끌기도 했습니다. 아시다시피. 위안부 피해 할머니들께서 강경화 후보자가 외교부 장관이 돼야 된다라고 직접 성명을 밝히시기도 했어요. 그만큼 사실 이제 애초에 후보로 거론되면서부터 위안부 이런 합의와 관련해서 잘못된 합의와 관련해서 제대로 바로잡겠다. 그리고 이런 잘못된 합의를 이끌었던 사람들에 대해서도 제대로 알아보겠다. 뭐 이런 류의 이야기를 하면서 외교부 합의를 이제 강경하게 제대로 바로잡겠다는 입장을 처음부터 보였던 만큼 그런 부분에서 또 많은 아, 이런 분이야말로 진짜 여성으로서 박근혜 씨가 얘기했던 그런 여성 이런 게 아니고 정말 여성 외교부 장관으로서 누구보다도 이런 피해 할머니들의 마음을 누구보다도 잘 이해하고 보듬어 안으면서 그분들을 대변할 수 있는 그런 목소리를 내줄 수 있겠구나 이런 기대를 하게 됐던 거거든요 이런 상황에서도 국민의당이 그저 원내 3당으로서의 존재감을 입증하기 위해서 캐스팅보트를 가지고 이제 쥐락펴락하며 놓으려고 생각한다면, 국민들로부터 정말 이건 지탄받을 수 밖에 없다. 분명히 아셔야 할, 거, 할 거예요. 뭐 일단 뭐 자유한국당에서 국민의당을 두고, 이 뭐, 민주당 이중대니 뭐 이렇게 비난을 하고 있다고 하는데, 그걸 의식해서면 더 웃긴 거죠. 무슨. <웃음> 그럼, 뭐 자유한국당 이중대 되시게요? 생각을 잘 하셔야 할 겁니다. 아무튼 뭐어 일단은 국민 여론 자체가 그게 달라지지 않은 상황에서 국민의당도 음 무엇이 국민들이 원하는 방향인지를 분명히 생각을 하시고, 그 캐스팅 보트를 무겁게 사용을 하시길 바라고요. 지금 뭐 낙마시켜야 될 만큼의 흠결이 있는 후보는 그 누구도 없습니다. 그 어느 때보다도 훌륭한 후보들이라고 저는 생각을 하고요. 아, 어제 또 재밌었던 것이, 김희수 헌법재판소장 후보 그 인사청문회 때, 자유한국당에서 출석을 요구했던 증인들, 참고인들이, 끝내 나오지 않았다 그래요. 어쨌든 김희수 후보자를 공격해줄 만한 증인, 참고인들을 요청을 했는데, 이분들이 다 이제 거부를 했다고 합니다. 뭐, 그, 통합진보당해산심판에서 김희수 후보자가 낸 소수의견의 이론적 근거를 검증해야겠다라고 하며 이것도 좀 약간 이상하죠? 이론적 근거를, 뭐, 근거를 검증하겠다면서 헌법재판소 헌법연구관인 박대규, 김소연 씨에 대해서 참고인 신청, 참고인 출석, 신청을 했었다고 해요. 이것도 좀 약간 이상한데, 아무튼 이분들이 두분다 일신상의 이유로 청문회에 출석하지 않았다고 해요. 글쎄 정말 시, 실제로 이유가 있었는지도 모르고요 뭐그 중요한 일이 있었을 수 있는 거죠 혹은 지금 되어가는 분위기가 있는데 여기서 자유한국당 편 들겠다고 나와서 무슨 영화를 누리겠다고 나같다도안 나가겠네 <웃음> 그지 않아요? 자유한국당 분위기 들 요즘 어떤지 뻔히 하는데 나같다도안 나올 것 같은데 아무튼 이렇게 안 나오니까 왜 우리가 요청한 증인 창고인만 왜안 나오냐 나올 때까지 재파, 이거 인사청문회를 미뤄야 된다 정회를 해달라 요청하기도 하고 그러다가 뭐김무보자가 검증받겠다는 의지가 있으면 휘하에 있는 연구관들을 얼마든지 출석시킬 수 있는 거 아니냐 왜 출석을 안 시켰냐 뭐 이런 항의까지 했다고 합니다 아니 개인적인 일신상의 이유가 있어서 못 나오겠다는 사람을 김희수 후보자가 권력을 써서 억지로 나오게 하라는 거예요? 생각이 진짜 좀 이상하죠? 아무튼 김은보자가 출석은 몇 차례 권유를 했지만 본인들의 의사가 완강한 것 같다라고 해명을 하셨답니다. 아이고 참 이럴 것 같으면 이전에 왜그 있잖아요. 어, 최순실 청문회 이럴 때여 그때 안 나오겠다는 분들 버티고 안 나오겠다는 분들 그런 분들한테 어, 검증받겠다는 의지가 있으면 얼마든지 나와야 되는 거 아니냐라고 그럴 때 그렇게 국민적 관심사였던 최순식 에이트 이럴 때 그런 청문회였을 때 그렇게 이야기를 하시지 그랬어요 진짜 하여튼 네, 아무튼 아주 우스웠다고 의지가 없니 어쩌니 하면서 발을 동동 구르며 왜안 놓으냐고 왜안 놓으냐고 했다고 합니다 참, 아유, 네. <웃음> 음악 하나 더 듣고 올게요. FX가 부르는 아이스크림 신청하셨는데요. 듣고 오겠습니다.
1: e 아 v e r y night I p s i Girl, t h a t e all you need. s a y a p i n 자칫한 브리핑
0: 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령이 오는 12일 직접 국회를 찾아 일자리 추가경정예산안과 관련해 시정연설을 합니다. 더불어민주당 제윤경 원내대변인은 어제 오후 국회에서 열린 의원총회 결과 브리핑에서 오는 12일 오후 2시 추경 관련 시정연설을 문 대통령이 직접 하기로 했다고 밝혔습니다. 대통령이 직접 추경과 관련해 시정연설을 하는 것은 이번이 처음인데요. 이번 시정연설은 문 대통령이 추경 편성 요건을 설명하고 야당의 협조를 구하는 내용이 될 것으로 보입니다. 현재 자유한국당을 비롯한 야당은 추경 편성 요건이 맞지 않다며 추경을 반대하고 있는데요. 반면 정부 여당은 일자리 추경이라는 취지에 맞게 효과를 내기 위해서는 6월 임시국회에서 처리해야 한다는 입장입니다. 제 대변인은 군대 관련 상황도 악화됐고 일자리 문제도 심각하다. 민생 현장이 좀 심각한 상황이라며 추경은 한 번도 통과되지 않은 적이 없으니 시간이 촉박하지만 통과될 것이라고 말했습니다. 또한 문 대통령은 조다, 조만간 여당 지도부와 국회 여야 상임위원장단을 잇따라 만날 예정인 것으로 알려졌습니다. 청와대 관계자는 기자들과 만나 여당 지도부와의 회동 추진에 대해 다담주에 상임위원장단과 만남이 예정돼 있다며 국회 인사청문회를 앞두고 여야협치에 공들이는데 당, 당청 간 협조도 중요하니 순서대로 밟는 과정이라고 보면 된다고 말했습니다. 다음 소식입니다. 경찰이 지구대 파출소 등 민생 현장에서 치안 업무를 담당하는 지역경찰 인력을 대폭 늘리는 방안을 추진 중입니다. 이에 따라 경찰은 문재인 정부의 공공부문 일자리 창출 방침에 따라 증원되는 인력군을 지구대와 파출소에 최우선으로 배치하기로 했습니다. 경찰청은 지구대 파출소 인력을 증원하기 위해 위한 작업에 착수했다고 어제 밝혔습니다. 이는 지난 5일 이철성 경찰청장이 지난 정부에서 경찰관 수가 늘어났지만 현장에서는 여전히 인력 부족에 시달리는 만큼 현장이 우선적으로 인력을 배치하라고 지시한 데 따른 것인데요. 경찰청은 인력 운용을 담당하는 기획조정실, 지부대 파출소 등을 담당하는 생활안정국이 협의해 구체적인 인력 배치 방안을 마련할 계획입니다. 경찰은 당초 올해 3,250명을 신규 채용할 계획이었는데요. 하지만 정부가 추가경정예산을 편성해 올 하반기 공무원을 추가 채용키로 하면서 경찰도 기존 계획보다 1,500명을 추가 선발할 것으로 전망됩니다. 박근혜 정부에서 경찰관 2만 명 증원 계획에 따라 경찰관 약1 4 0 0 0명이 늘어났는데요. 하지만 박근혜 정부에서 강조한 가정, 성, 학교폭력, 불량식품, 이른바 4대학첩결 등의 인력이 중점적으로 배치되면서 지역경찰 증원이 상대적으로 적었습니다. 실제 지구대 파출소 이런 데서 근무하시는 분들이 진짜 실제적으로 주민들을 많이 도와주고 실제로 많은 인력이 필요한 곳이죠. 그럼에도 불구하고 이런 분들에게는 인력 배치가 되지 않아서 인력 부족을 계속해서 호소해 온 터입니다. 2015년 경찰통계연보를 보면 지구대 파출소 정원은 4 6533명으로 경찰 전체 41.2%를 차지해 비중이 가장 높습니다. 하지만 이는 2000년에 비해 낮아지는 수치라고 하네요. 반면 경찰청, 지방경찰청 구속기관에는 정원보다 801명 초과 배치되기도 했습니다. 예산정책전은 지방경찰청이나 일선경찰서에서 현원이 충원되기 때문에 필요에 따라 지역경찰 인력을 차출, 충원하는 경향이 있기 때문이라고 다 지적하기도 했습니다. 아무튼 어, 소방관들도 늘어나고 이런 식으로 실질적으로 민생을 돕는 인력이 보다 더 확충되는 것은 좋은 방향이 아닐까 싶습니다 마지막 소식입니다 한국갤럽 조사 결과 문재인 대통령의 지지율이 전주보다 소폭 하락하기는 했지만 여전히 80%대 고공행진 중인 것으로 나타났습니다 오늘 한국갤럽에 따르면 7, 8일 전국 성인 1011명에게 문 대통령의 직무 수행도를 조사한 결과 82%가 긍정평가했고요. 10%가 부정평가, 8%는 의견을 유보했습니다. 대통령 직무 긍정률은 지난주 대비 2%포인트 하락했고 부정률은 3%포인트 상승했습니다. 연령별 대통령 직무 긍정률은 40대 이하에서 90% 내외 50대는 79%, 60대 이상에서 66%였습니다. 이 부정 비율이 좀 늘어난 것이 역시나 60대 이상인 모양이에요. 지지 정당별로는 더불어민주당과 정의당 지지층에서 95% 내외 또 국민의당, 바른정당 지지층의 약 80%가 긍정적으로 평가했고요. 자유한국당 지지층에서는 긍정률 38%, 부정률 42%였고요. 어, 자유한국당 지지층에서 역시나 부정 비율이 좀 늘어났네요. 의견을 유보한 분들은 19%였습니다. 무당층의 평가는 긍정 69, 부정 11, 유보 20이었습니다. 정당 지지도는 더불어민주당 48%, 자유한국당 10%, 국민의당 8%, 바른정당 정의당이 각각 7%, 없음 의견 유보가 21%였다고 하네요. 어, 1% 늘었어! 자유한국당 이게 욕하면 늘어나니까 이 지지층들 있잖아요 콘크리트 지지층들 곧 죽어도 박근혜 대통령을 염원하는 이런 분들의 지지도가 늘어나니까 이러고 계시나 봅니다 네 아무튼 이번 조사는 휴대전화 RDD 표본 프레임에서 표본을 무작위 추출해 전화조사원 인터뷰 방식으로 실시가 됐고요 표본오차는 플러스 마이너스 3.1%포인트, 신뢰수준 95%, 응답률은 21%였습니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 슬레이트의 올리 1일 걸 듣습니다. <목소리>
1: b 이 a b y b 랑은 a b y when you tell me something 내 t 눈물이 흘 h 닦아줄 e 이별 n e 이랑은 이제 이별해
0: 의정부시가 미군 장갑차에 깔려 숨진 여동생 신미선, 심효순 양의 15주기를 3일 앞두고 미 2사단 창설 100주기 기념 콘서트를 열겠다고 밝혀 논란이 일고 있습니다. 미선효순양은 지난 2002년 6월 미 이사단 소속 장갑차에 깔려 숨졌지만 현재까지 진상규명 및 책임자 처벌이 이루어지지 않고 있는 상황입니다. 의정부시는 10일 오후 5시 의정부 체육관에서 미 이사단 창설 100주년 기념 슈퍼콘서트 무려 슈퍼콘서트를 개최할 예정이라고 합니다. 시는 예산 5억 7천만 원을 들여서 미팔군 군악대 또 의정부시 시립무용단에 비롯해 인기 가수들의 공원, 공연까지 준비를 했답니다. 콘서트가 열리는 의정부 체육관은 약 3,500명 정도가 수용 가능한 규모로 이날 공연은 의정부 시민들과 이이사단 장병들이 참석한 가운데 무료로 진행될 예정이랍니다. 앞서 이번 콘서트와 관련해 의정부시는 미 이사단 찬설 100주년을 맞아 한미 우호 증진 및 국가 안보 강화에 기여한 미 이사단 장병과 관계자들을 격려하고 한미동맹이 역사적으로 갖는 상징적 의미를 대내외에 알리고자 한다고 밝혔다고요. 의정부 시민들은 행사 자체에는 동감하지만 주한미군의 장갑차에 깔려 숨진 두 여중생의 참사일을 바로 코앞에 두고 있다는 점에서 부적절하다고 비판하고 있습니다. 일부 시민들은 전국 어디에도 없는 미군 위안잔치를 의정부시는 적극 즉각 철회하라며 라 반발하고 있습니다. 의정부 시민사회단체 연석회의는 성명서를 발표해 의정부시가 나서서 두 여중생의 죽음을 추모해도 모자란 판국에 사건의 가해자인 미 이사단 창설 100주년 기념잔치를 작청에서 하고 나선 행동은 의정부 시민으로서 분노를 금할 길 없다며 강하게 비판했습니다. 또한 시민들은 현재 의정부시는 경전철의 파산으로 향후 수백억, 수천억의 의정부 세금을 쏟아부어야 하는 상황이라며 의정부 시민들의 세금이 5억 이상 소요되는 미군 창설 기념잔치를 왜 의정부에서 의정부 시민의 세금으로 하느냐라고 지책했습니다. 그게 말이에요. 시민들은 이와 관련해 콘서트 당일인 10일 오후 3시에 의정부 체육관 앞에서 미 이사단 창설 위안장치 규탄대회를 진행할 계획입니다. 아니, 5억이나 들어서 이걸 할 이유가 있어요? 다른 곳은 다안 하는데? 오혁이 부르는 소녀 듣고입니다
1: 곁에만 머물러요, 떠나면 안 돼요.
0: 부르는 소녀 듣고 오셨습니다 오늘이요 문재인 정부가 출범한지 한 달째가 되는 날이에요 한 달밖에 안 됐어 (웃음) 되게 많이 된것 같은데 한 1년 정도 한것 같지 않아요? 한 달밖에 안 됐대요 그러고 보면 아직 이제 이제 인사청문회 하고 있는 거고 장관들 그런 거긴 한데 워낙 그 잘못된 것들 이거 진짜 빨리 바로 잡아야 되는데 발 동동 구르면서 애타했던 것들이 뭐 국정교과서 문제도 그렇고요 비정규직 정규직화도 이제 돼가고 있는 시작을 하고 있는 단계이긴 하지만 무상 보육권도 그렇고요 뭐 타나 아, 그리고 세월호건도 그렇고요 세월호 비정규직 아니 그 선생님들 비정규직 선생님들을 또 순직으로 처리해주는 것 또그렇고요 어~ 저번에 소방관분들 만난 것도 그렇고 뭐~ 답답하고 아 어쩜 일을 이렇게 하나 싶을 정도로 마음 참 상하게 했던 이게 인간인가 이렇게 의심하게 만들었었던 지난 정부의 과오들을 한달 동안 뭐 순식간에 짚어 나가면서 다시 이렇게 탁탁탁탁 이렇게 개혁과 동시에 어, 잘못된 부분들을 도려내는 데는 가차없이 한라를 확 들이밀고 잘못된 것은 그냥 한 번에 업무 지시로 바꿔내고요 뿌리 깊은 병폐가 있는 부분들에 대해서는 여론을 이렇게 좀 주도하면서 검찰개혁이나 국정원, 경찰 이런 부분들 있잖아요. 이런 부분들을 여론을 살피면서 반응을 보고 또 설득을 하면서 서서히 하지만 묵직히 개혁을 진행해 나가고 있는 상황입니다. 그래서 어 문재인 대통령, 그러니까 문재인 정부의 한 달에 대해서 어떤 평가를 할수 있을까? 근데 사실 이런 부분은 물론 호불호에 따라서 다를 수도 있지만 제가 아까 보고 채팅창에서 보고 빵 터졌는데 정호택이 새누리당이 아니라 자유한국당 원내대표는 뭐. 불통, 뭐라고 그랬더라? 쇼통, 불통, 먹통, 정부다. 이렇게 이야기를 했다고 하길래, 뭐지? 박근혜 정부 얘기하는 거 아니었어? (웃음) 당신들 얘기하는 거 아니었어요? 막 이렇게, 어, 쇼 전문, 쇼, 쇼 전문의 불통, 먹통은 자기들이잖아요. 어, 어떻게, 뻔뻔하게 어떻게 그런 이야기를 할수 있을까? 이런 생각이 드는데. 아니, 이분들을 제외하고서는 거의 모두가, 문재인 정부를 소통정보 아 소통 소통정부 탈권위에 찾아가는 대통령 뭐 이런 반응을 보이고 있어요 소통하는 대통령이라는 것에는 그 누구도 이견을 달 사람이 없을 거예요 이렇게 많은 사람들을 직접 만나고 특히나 뭐 국가적 참사로 가족을 잃은 뭐 유족들 이런 사람들을 직접 만나서 눈물을 같이 흘리고 안아주고 직접 위로해주는 모습 이런 것들에서 아 이분이 단지 그냥 권위적인 상징적인 자리에만 머무르지 않고 직접 국민들이 뽑아준 대통령으로서 국민들의 마음을 직접 터치하고 직접 안아주는구나 이런 걸좀 느끼게 하는 그런 한달 동안의 행보였다 이렇게 평가를 할수 있을 것 같아요 아마 모두가 다 그럴 겁니다 지금 아까도 이야기 드렸지만 계속해서 뭐 80%를 웃도는 지지율을 지금 보이고 있잖아요 인사청문회가 지나면 굉장히 좀 그래도 많이 휘청, 휘청까지는 휘청 아니지만 많이 좀 떨어지지 않을까 자유한국당에서는 기대를 했겠지만 또 걱정하신 분도 계셨겠지만 어찌됐건 인사청문회도 선방한 것 같고요 어, 지지율도 여전히 고공행진 중이고 이런 것들이 이러한 문재인 정부의 진심이 드러나는 여러 행보들 덕분에 공고하게 유지되고 있는 것이 아닐까 이런 생각이 들어요 무슨 쇼통이니 이런 얘기했지만 실제로 진짜 쇼를 보여줬던 건 이전 정부들에서 선거 때만 시장 나가서 어묵 먹는 척하고 정작 고춧가루도 제대로 몰라서 고추로 만든 뭐 아주 귀한 건고 가루 뭐 이런 얘기 해가지고 다들 모래니 감자 냄새 맡는 사진 이런 거 있잖아요 흙 냄새 맡는 사진 이런 것들 보면서 생전 먹지도 않은 국밥 이런 거 먹고 있고 뭐 이런 게 진짜 쇼잖아요 거기서 또 연예인 만나가지고 좋아라고 뭐 이런 모습들이나 보다가 그리고 나름 애들 만나러 갔다고 하는데 애들한테 그 어린 애들한테 이런 걸 엄마가 좋아할까? <웃음> 이런 수박 같지 않은데 막 이러면서 <웃음> 비수를 꽂던 누군가와는 달리 그런 게 진짜 쇼였잖아요 그런 게 아니라 실제로 만약에 쇼였다면 정말 어마어마한 명연기였을 것이고요 중요한 건 그걸 지켜본 사람들 모두가 감동을 받았다는 것이죠 유족을 위로하는 모습에서 유족 역시 깊은 위로를 받았다면 그것이 설령쇼였다고 해도 무슨 문제가 되겠습니까 근데 그걸 지켜보면서 이게 쇼라고 생각하기에는 너무나도 진심어린 표정과 그분이 막막 가식적으로 연기를 하고 이럴만한 사람이 아니라고 생각을 하는데 너무나도 다정하고 특히나 아이들이나 약자들에게 한없이 좀 다정한 모습들 이런 걸 보이는 모습에 더 많이 국민들이 감동하고 또 응원하는 마음을 가지게 되지 않았을까 이런 생각이 들어요 물론 앞으로 갈길구만님입니다만는또 실망하게 되는 일들이 워낙에 다사다난하고 지금 상황이 너무 안 좋다 보니까요 실망하게 되는 일이 또 얼마나 많을까 걱정이 됩니다만은 그렇다 하더라도 그 어느 때보다도 순조로운 출발을 지금 한달 동안 한 것이 아닌가 또 기대되는 출발을 한 것이 아닌가 거듭 생각이 들어요 그리고 굉장히 감동스러웠던 부분 중에 하나는 문재인 대통령이 취임한 한달 동안 대중연설을 다섯 차례 하셨다고 해요 근데 다섯 차례의 연설문마다 사람들이 다들 연설문을 직접 찾아보기는 처음이다 직접 영상으로 보고 연설문 보고 싶어서 너무 연설 하는 걸 보다가 눈물이 왈칵 났다 이런 분들이 뭐 허다하고요 연설문 직접 찾아서 대체 누가 썼냐 진짜 명문이다 라고 박수를 보내시는 분들이 너무나도 많습니다 그래서 5.18 연설 그리고 현충일 연설 취임사부터 시작해서 연설을 통해서 진정한 애국 공동체를 위한 헌신 이것이야말로 진정한 헌신이고 민주주의 가치가 얼마나 높은 것인지 국가가 무엇을 위한 것인지 국가라는 것은 국민의 생명과 안전을 보호하는 것이 국가다 이런 부분들 이전까지 왜곡되 왔던 국가의 이미지를 새롭게 탈바꿈하는데 굉장히 주한 역할을 했던 연설들이 아니었을까 이런 생각이 들더라고요. 그래서 뭐 물론 그 전에 그전 정부에서 연설문들이 너무 허접해서 글을 봐도 말을 들어도 도대체 이해할 수 없는 그네의 번역기가 있어야 된다 이렇게 했었잖아요. 근데 너무나도 잘 이해가 쏙쏙 되면서도 감동까지 주는 이런 연설문들이어서요. 물론 이렇게 말씀하신 것들이 앞으로도 잘 지켜지길 바랍니다만은 그럴 거라고 믿어요. 네. 아무튼 이런 연설문들을 진짜 어 누가 또 작성을 하셨는지 모르겠지만 대통령이 직접 보고 수정도 굉장히 많이 하시고 그렇, 그렇게 하신다고 들었는데 직접 이제 많이 하시고 한다고 들었는데 어찌됐건 주변에서도 이런 방향으로 가야겠다 이렇게 의견을 내시는 그룹도 굉장히 전략을 잘 짜고 있는 듯하고 어찌됐건 참여정부 때 굉장히 혹독한 현장 경험을 했기 때문에 더없이 어, 이번에야말로 실패하지 않고 제대로 성공하는 정부로 남을 수 있게 되지 않을까 기대를 하게 되는 한 달이었습니다 한 달이 아니라 1년, 2년, 3년, 4년, 5년까지 계속해서 이 기운이 이어졌으면 하는 생각이 드네요 그죠 맞아요 시작이 반이니까요 네, 아무튼 투표가 너무나도 중요하다는 라 것을 또다시 깨닫게 됐던 정말 뼈저리게 깨닫게 됐던 그런 한 달이었습니다 아 마지막 곡 들려드리면서 인사드리도록 할게요 범키가 부르는 숨쉬는 모든 날 들려드리면서 인사드리겠습니다
1: 저 아름답던 마냥 행복했던 내가 살아 숨쉬는 걸 느끼며 기적이라 말할 수 있던 시간 너무 따스해서 눈을 감게 했던 네가 만들어놓은 세상 안에서 숨 쉬듯 너를 그리워하죠 내 곁에 머문 순간 난 이미 멈출 수 없어 I'm breathing your love Your love I'm breathing your love Your sense 내게
0: 매일 me. 이번 한 주도 바지카 뉴스에 함께해 주셔서 감사합니다 아 그래도 출범 정권 출범 한 달의 지지율이 82% 딱 찍어주니까 뭔가 흐뭇하죠? 아, 나 투표 너무 잘했어 뭐 이런 생각이 <웃음> 여러분 덕분입니다 오늘도 함께해 주셔서 감사하고요 주말 잘 보내시고 발칙한 뉴스는 다음 주 월요일에 다시 올게요 여러분 안녕
1: 나보다 더 의미를 두었던 너 그런 널 보면 매일을 웃는 날 혹시 만약에도 아주 만약에도 너의 발걸음이 나와